0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ja, KI-Aktien und Nvidia, die Themen sind momentan in aller Munde. Aber gibt es vielleicht noch andere Aktien, Regionen, Branchen, auf die man gucken kann? Das wollen wir heute beim IG Trading Talk besprechen. Und aus Frankfurt ist mir der Senior-Marktanalyst vom Online-Broker IG zugeschaltet, Christian Henke. Christian, schön, dich zu sehen. Hallo Manuel. Christian, vor lauter Euphorie vergisst man vielleicht auch mal ein bisschen nach links und rechts zu gucken. Und das wollen wir genau heute machen. Anlegern auch andere Tipps und Blicke, Einblicke geben. Und wir wollen mal starten mit Japan.
1: Wie sieht es da momentan aus? Naja, wie gesagt, KI, wie du schon so schön das auch jetzt gerade anmoderiert hast, äh, an KI führt aktuell kein Weg vorbei. Aber leider Gottes äh, ja muss man auch mal ähm, ja, einen Blick über den Tellerrand wagen. Das heißt, wir haben nicht nur äh, Europa oder jetzt auch amerikanische Aktien. Der deutsche Anleger ne, Homebias, der bleibt ja im Grunde eigentlich lieber hierzulande, was die Aktienauswahl angeht. Aber wir haben nicht nur die europäischen Börsen, die US-amerikanischen Börsen, nein, wir haben auch alles so ein bisschen Fernost und ja, ein Markt, eine Börse sticht natürlich äh, so richtig hervor, ähm, würde ich mal sagen, ein Markt, der eigentlich über Jahre so ein bisschen links liegen gelassen äh, wurde, Nullzinspolitik, wirtschaftlich, ja, das sieht dann auch vielleicht, da gibt es bessere ähm, alternative, bessere Wachstumsregionen in Asien, ich spreche von Japan. So, Japan hat sich wieder ein bisschen modernisiert. Die Wirtschaft wurde äh, reformiert. Ja, wir sehen auch die Ergebnisse. Und plötzlich ja ist der Nikkei wieder da. Lange Zeit trotzdem äh, links liegen gelassen. Aber das war natürlich ein Fehler. Und da möchte ich natürlich auch den Chart mal äh, zeigen, weil der Nikkei, der hat jetzt erst vor kurzem Börsengeschichte geschrieben. Er ist, glaube ich, einer der letzten großen Indizes äh, mit einem neuen All-Time-High, also mit einem neuen Allzeithoch. Und da werfen wir natürlich erst einmal einen prüfenden Blick auf den Nikkei 225. Und was sehen wir? Wir sehen jetzt hier wirklich das ganz große Bild. Hier sehen wir den Chart, den Langfrist-Chart auf Monatsbasis. Und warum das so besonders ist, die aktuelle Situation, da müssen wir ganz, ganz links hier im Chart gehen. Nämlich bis ins, zurück ins Jahr 1989, da hatte der Nikkei einen Stand von rund 39.000 Punkte gehabt. Und seit 1989 ging es, ja, man muss sagen, über Jahrzehnte abwärts. So, jetzt sehen wir aber im Grunde eigentlich wieder, dass es aufwärts geht. Und gerade äh, zuletzt... Das heißt also, wir konnten jetzt auch erst vor kurzem dieses alte Allzeithoch hoch von 1989, also 11, rund 35 Jahre war es, ist es her, dieses Hoch konnten wir jetzt schon mal überwinden. Und jetzt im Monatschart bedeutet das natürlich, wenn dem Nicker es gelingt, am Ende dieses Monats jetzt auch äh, über diesen Stand aus dem Handel zu gehen, dann ist der Weg nach oben frei, weil diese 39.000 rund, das war ja eigentlich immer so das Ziel für die Anleger. Ja, und was ist die nächste Marke? Naja, die 40.000-Punkte-Marke, 40 die ist schon greifbar nahe. Nein, ich glaube, da sehen wir doch vielleicht äh, mittelfristig eher die 45.000-Punkte-Marke. Also, wie gesagt, die japanische Aktien sind wieder sehr interessant geworden und ja, ich muss ganz ehrlich ehrlich sagen, ist jetzt die Party schon vorbei? Naja, jetzt kann es natürlich mal zu einem gewissen Rücksetzer kommen. Ja, viele werden jetzt natürlich sehen, wohin fließt das Geld, Manuel? Nach Amerika und nach Japan. Die Schwellenländer, und da reden wir gleich noch über den chinesischen oder chinesischen Markt, je nachdem, wo man in Deutschland lebt und es ausspricht. Ja, und natürlich auch die europäischen Aktien. Das heißt also, letztendlich kann es schon im Laufe des Jahres zu einer gewissen Asset-Rotation kommen. Das heißt also, mit amerikanischen Aktien, Big Tech sei Dank, den japanischen Aktien, ja, da könnte es irgendwann mal zu Gewinnmitnahmen kommen und profitär Profiteur könnten dann die europäischen, aber auch die asiatischen Märkte sein. Also aktuell aber, Japan ist aktuell ganz, ganz vorne. Wundert mich jetzt letztendlich nicht, auch gerade wenn man sich den Chart anschaut, vielleicht mal ein kleiner Rücksetzer, aber letztendlich ist das, glaube ich, ein Markt, der auch 2024 sehr viel Freude bereiten könnte.
0: Ja, Christian, Emerging Markets, also Schwellenländer, waren ja eine ganze Zeit lang in Mode, kann man schon sagen. Das ist jetzt nicht mehr ganz der Fall. Haben denn chinesische Aktien vielleicht auch die Chance auf ein Comeback?
1: Naja, chinesische Aktien sind natürlich, oder China ist natürlich die zweite größte Volkswirtschaft auf der Welt und natürlich auch die Nummer 1 in Asien. Wir haben natürlich andere äh, Märkte, ja auch wie Malaysia, Vietnam, äh, Kambodscha, die äh, jetzt natürlich auch äh, vor Monaten sehr beliebt waren. Es gab durchaus sehr viele Empfehlungen, gerade den Bereich Schwellenländer, Emerging Markets natürlich überzugewichten, was er ja auch eine lange Zeit gut ging. Aber letztendlich dann irgendwann kam auch dann die Erkenntnis, der Dollar ist zu stark und ja, ja, darunter leiden insbesondere die Emerging Markets. Und natürlich in China, ja, die Wachstumslokomotive, die hat spürbar ja, letztendlich an Fahrt verloren. Und das sind natürlich alles auch Gründe. Immobilienkrise, ähm, das hat natürlich auch zuletzt auch den, ähm, ja, den ja, äh, chinesischen Aktienmarkt doch auch ein bisschen in die Knie gezwungen. Jetzt kommt natürlich aber auch dann die Frage, USA stark, Japan stark, Europa so lala auch wenn dem DAX jetzt äh, ein neues äh, Rekord hoch gelungen ist. Aber wie sieht es denn jetzt aus? Könnten äh, der chinesische Aktienmarkt vielleicht sogar wieder in den nächsten Wochen oder Monaten wieder vielleicht sehr attraktiv sein? Weil im Gegensatz zu der Konkurrenz in den Vereinigten Staaten sieht es bei den chinesischen Aktien, was die Bewertung angeht, doch etwas besser aus. Und da wollen wir natürlich auch äh, einen Blick werfen auf die Börse in Hongkong und äh, ja, da sieht man im Grunde das äh, Grande Malheur ganz, äh, ganz gut. Hier mal eingezeichnet äh, die Entwicklung so richtig von Februar 2021. Also schon, man muss sagen, über drei Jahre befindet sich der Hang Seng Index. Dürfte, glaube ich, auch den meisten Zuschauern bekannt sein im Abwärtstrend. Naja, auf alle Fälle besteht, Grund zur Hoffnung, ja in der Tat. Wir sehen jetzt hier, wir hatten jetzt schon im Oktober 2022, aber auch hier im Januar dieses Jahres schon mal so einen gewissen, den gewissen Ansatz einer Bodenbildung. Aktuell hier auch im Monatschart geht es wieder so ein bisschen aufwärts. Ist das schon die Trendwende? Nein, natürlich nicht, aber das kann und das könnte und das sollte vielleicht der Anleger sich doch schon mal auch vielleicht mal jetzt etwas regelmäßig mal etwas näher anschauen, weil hier letztendlich gesagt, um es auf den Punkt zu bringen, der Index würde über 18000, sagen wir mal 18500, ich bin heute großzügig, da wäre dann die Trendumkehr, wäre dann in trockenen Tüchern, die Bodenbildung wäre abgeschlossen und dann könnte gerade der Hang Seng Index und das sieht natürlich dann auch bei den Festlandbörsen auch nicht anders aus, dann könnte vielleicht China wieder auch was die Börsen angeht zu einer neuen Wachstumslokomotive kommen. So und das würde natürlich auch wiederum äh, in das Licht passen. Ja, irgendwann ist der KI-Boom mal so ein bisschen oder sage ich mal eingepreist. Ähm, japanische Aktien auch sehr stark gestiegen, ne? alter Börsenspruch: Was schnell steigt, kann auch schnell fallen. Da könnten natürlich in den nächsten Wochen, Monaten auch die Emerging Markets wieder von Interesse sein. Die Schnäppchenjäger sieht man schon. Die stehen ja schon bereit. Ich als Schadtechniker kann jetzt hier noch keine Entwarnung geben, aber trotzdem ein Blick auf den Chart verrät uns schon, ja, da könnte etwas Großes entstehen.
0: Jetzt fragen deutsche Anleger sich sicherlich, wie kann ich denn in japanische und chinesische Aktien investieren und welche Instrumente kann ich da vielleicht auch gut anwenden?
1: Naja, natürlich das Problem ist im Gegensatz zum Eurostoxx 50, zum Dow Jones, vielleicht auch Nasdaq, na, ich glaube, die wenigsten Zuschauer kennen so richtig japanische oder ich würde mal sagen, noch weniger vielleicht chinesische Aktien. Ja, klar, Alibaba, Baidu, das sind natürlich auch Werte, die sind bekannt. Natürlich auch einige japanische Werte, Toyota beispielsweise. Aber letztendlich kann man natürlich auch hingehen und sagen, ja, jetzt da noch eine japanische oder vielleicht noch eine chinesische Aktienauswahl zu machen, das ginge natürlich zu weit. Aber hier, klar, kann ich natürlich als Anleger auch bei IG den Markt handeln, ja. Je mehr Märkte ich unterschiedlich handel, die auch noch und miteinander nichts zu tun haben, wenig korrelieren. Ja, Sprichwort ist hier Diversifikation. Da könnte natürlich mal eine kleine Portion Hang-Seng vielleicht auch noch eine richtige und auch wichtige Entscheidung sein. Also bei IG knockout zertifikate auf den Nikkei, auf den äh, Hang-Seng-Index ähm, als Beimischung in ein gut der diversifiziertes äh, Depot. Das muss ich ganz ehrlich sagen, würde, glaube ich, jedem Anleger sehr gut zu Gesicht stehen.
0: Ja, Diversifikation ist sowieso ein wichtiges Stichwort, auch die Diversifikation mit Ländern immer weiter, immer wieder interessant. Danke dir, Christian, für diese Einblicke und es war auch gut, mal vielleicht nicht immer nur über Tech zu sprechen, sondern auch die Augen eben mal ein bisschen nach links und rechts zu schweifen.
1: Ja, auf alle Fälle, das ist immer wichtig, auch äh, mal von dem allgemeinen Trend vielleicht mal schon mal so ein bisschen abzuweichen, vielleicht sich auch neue Trends mal anzuschauen, weil mich persönlich würde es nicht wundern, wenn in einigen Monaten wieder in den Fachmagazinen wieder Aktien aus den Schwellenländern wieder ganz hoch gehandelt werden.
0: Also wir bleiben auf jeden Fall dran. Danke dir, Christian Henke, Senior Marktanalyst vom Online-Broker IG war das. Danke dir nach Frankfurt.
1: Sehr gerne, Manuel.
0: Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse am IG Trading Talk. Ich verlinke Ihnen mal ig.com hier drunter. Gucken Sie mal, was Christian und sein Kollege Sala jede Woche auch für Experteninfos Ihnen zur Verfügung stellen. Erst einmal Dankeschön, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.